podcast de Playoffs, as principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB, podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos está no ar. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do podcast The Playoffs, o seu espaço para ouvir o melhor das ligas americanas. O programa de hoje é sobre a National Hockey League, a gente aqui dando pontapé inicial para a temporada 2022-2023, né? a gente fez uma cobertura bacana dos playoffs da temporada anterior, agora a gente começa a falar da próxima temporada, afinal os treinos estão começando, algumas equipes já treinando, outras já se preparando para dar início, e no programa de hoje a gente vai fazer um Power Ranking com o Top 10, é, segundo a nossa equipe de especialistas de playoffs, para a gente entender as forças principais na teoria para esse início de temporada, a gente sempre fala na teoria, porque energia é um pouco diferente é, das outras ligas americanas, né? Onde geralmente os favoritos chegam lá em cima. Aqui pode acontecer algumas coisas diferentes do que o esperado, por isso que o hockey é tão fascinante. A gente vai conversar muito sobre isso, também falar sobre os principais destaques dessa off-season. Se você quer também ter um podcast bacana, bem editadinho, um trabalho de vídeo, qualquer trabalho audiovisual bacana, precisa fazer um trabalho de faculdade ou então alguma coisa para o seu trabalho, fale com o Pix, nosso grande Pix do grupo WPCOM, que está sempre com a gente apoiando esse podcast. Telefone 5499-620-5634, é o WhatsApp. 996205634 ou então através do site grupo wpcom.com.br Pix, gente boníssima, desenrola para você. Eu sou Miguel Fortunato, apresentador deste podcast do The Playoffs e comigo está ele, nossa grande enciclopédia, nosso especialista em rock, Rodrigo Nunes. Tudo bem, Rodrigão? Olá Miguel, olá a todos, é, nessa expectativa, né, tá faltando menos de um mês pra gente voltar a ver o rock, então muito, quero que promete ser uma, um, um ano diferente, né cara, várias mudanças nessa off-season, acho que a gente vai falar disso um pouquinho, e, mas muito animado e, e nessa expectativa que é de começar a ver essa temporada 22-23 que tem tudo para ser muito especial. É isso, a gente vai ter é, já algumas equipes treinando, né? algumas equipes vão começar, a gente vai ter jogos na Europa, é, como que está o panorama dessa pré-temporada nesse momento, no final do mês de setembro? É, a gente tem alguns times que já estão abrindo né, os treinos da pré-temporada, hoje tem alguns times que já abriram durante essa semana, se não me engano até domingo todo mundo já está é, é, com os treinos abertos, já começando, e normalmente dura aí umas duas semanas, uns 20, 20 dias no máximo, que até que é o início, que era a temporada, e uma depois dessa, é, dessa, desses últimos anos com a questão da pandemia, de você não ter os deslocamentos que estão facilitados assim, 
É muito legal de ver a NHL fazendo jogos na Europa, né? A gente sabe que, é, que o hockey, que é no gelo, principalmente no continente europeu, é uma febre. Então vai ser muito legal que a temporada oficialmente vai iniciar em Praga, né? Que é na República Tcheca, com jogos entre os Predators contra os Sharks. Dois jogos que vão ser realmente da, da, é, válidos pela que é a temporada regular. Vão ter outros jogos também amistosos é, na Suíça, na Alemanha. Então, muito legal da gente ver isso. Vão ter jogos em novembro também válidos pela que é a temporada regular. Com, com atual, com o seu time, né, Miguel? Com o teu time participando, o Avalanche, que é jogando contra os Blue Jackets. Então, muito legal de ver que vão ter os jogos a céu aberto, como normalmente acontecem sempre, é, que é para abrir o próximo ano, né, dois, 2023, no primeiro ano vai ter um jogo é, a céu aberto. Então, muito legal essa volta da NHL, já que teve sempre essa dificuldade, questão dos Jogos Olímpicos e tal, da, que é dela ter essa possibilidade, que é de pegar um público maior. Então, muito legal de ver esse essa ida que é da NHL para o continente europeu para ter mais fãs para ter um público maior e muito que é muito animado eu acho interessante você falar num aspecto positivo dessa notícia né é, porque a gente vê esse dilema em muitos esportes né com essa globalização que vem se anunciando né até no próprio futebol a gente tem notícia de possibilidade de jogos da UEFA Champions League em outros continentes, é, de agora a possibilidade de ter um time, o campeão da MLS jogando a Supercopa da Europa. E no hockey parece que é visto com olhos positivos pela imprensa em geral, né? A possibilidade de se jogar em outros continentes, né? Afinal de contas, a gente tem países que respiram o hockey. É, países europeus, né, como a República Tcheca, como a Eslovênia, como a Suíça, né, é, muito além só da Rússia, e que o público tem dificuldade de assistir os jogos da NHL, porque os jogos são na madrugada do horário lá, né, então você levar os times para jogar jogos valendo lá, ajuda muito na expansão, não só da liga NHL, como também do hockey como esporte, porque você tá levando alguns dos melhores jogadores do mundo para os países que têm o rock como uma paixão nacional, né? Não, isso aí não tem a dúvida, Miguel. Então, é, é sempre é, era muito concentrado essa questão de um aspecto mais mundial para a NHL com os Jogos Olímpicos, né? Até menos do que o Campeonato Mundial, porque o Campeonato Mundial que, que acaba tendo todo ano, e aí você tem os Jogos Olímpicos de inverno, e era aquele cenário de 4 em 4 anos, onde todos os países que conseguiam ver os seus ídolos que jogavam, que nem na NHL, mas é, de uma forma mais mundial, né? E, sem, e aí, com essa que é brigalhada que, que a gente vê da Liga com a Federação Internacional, nesse ano agora, né, a gente teria é, que os atletas que é da NHL nos Jogos Olímpicos, que foram em Pequim, mas aí foi por conta de pandemia. A gente espera que 2026 isso aconteça realmente, que eles possam estar lá. E aí eu acho que um dos caminhos que a NHL buscou, já que não tem esses Jogos Olímpicos, ou não tem de uma forma regular, são esses jogos é, é, no continente europeu. Você pode... Eu, eu vou dar que é o um exemplo. Em novembro a gente tem é, o Avalanche, né, que tem o Hantanen, que é o finlandês, contra que o Blue Jackets, que tem o Patrick Line. Então, são duas figuras finlandesas, dois ídolos do país, que vão jogar 
na Finlândia. Então, eu acho que isso tem um apelo gigantesco. Então, eu acho que é um, que é um caminho que a gente poderia seguir em paralelo com os Jogos Olímpicos. Mas eu acho que hoje a NHL busca um caminho para substituir. Eu acredito que não seja o ideal, mas é o que tem para hoje. Então, eu acho muito legal que a NHL está buscando esses outros mercados. Como você mesmo falou, é, esses horários europeus para que esses países que vivem o rock no gelo consigam assistir os jogos é o pior possível, né? porque é madrugada, que é no início da manhã. Então, acho que é um caminho de você ter os fãs próximos, de você ter o, que os ídolos daqueles países é, próximos, você possa vê-los jogar. E eu acho que, que a tomara que tudo dê muito certo, porque acho que a NBA conseguiu fazer isso de uma forma espetacular. Hoje é um jogo mundial. É, e o NFL, com toda a dificuldade de ser um futebol americano, tá que é conseguindo é, ter esse aspecto mundial, eu acho que o hockey segue por um caminho que tomara que seja sem volta. É, porque até em termos de estrutura parece mais fácil, né? Porque a, a NFL ela tem que mobilizar um público, né? Quando ela vai para um outro país. É, a gente tem tanto sucesso da NFL no Brasil e, e, e ainda não se sentem seguros para fazer um jogo aqui. No rock você já tem ligas fortes, né? Você já tem países em que você sabe que levando. É, os jogos você vai ter um grande público, até porque tem craques espetaculares que, que representam esses países. Então, eu acho também que foi uma bola dentraça da NHL. É, e o que, que você está esperando dessa pré-temporada? Como é que você vê a expectativa aí desse, desse training camp, dessa pré-temporada, Rodrigão? Uma expectativa muito boa, Miguel. Eu acho que nós tivemos diversos times que mexeram bastante nos seus elencos, né? Talvez o que os Flames, Calgary Flames, tenha sido um grande exemplo, que os Panthers também. É... E aí outros times mexeram que nas comissões técnicas, o que é acaba sendo muito importante também. Você tem os Islanders que foram muito mal na temporada passada, estão com um novo técnico agora, um técnico que nunca é, é, teve, que é na NHL, que é o Lane Lambert. Então, é uma expectativa muito grande, do, que é de um elenco que foi muito mal, mas ainda é um elenco muito bom. Você tem, que é os Stars, você tem o Philadelphia Flyers, é, com novos técnicos. Então, eu acho que é uma expectativa muito boa. Né? Eu acho que o, o, quem foi muito bem na temporada passada, eu acho que tem tudo que é para repetir a dose, só que a gente tem diversos outros times que foram muito mal na temporada passada e que conseguiram melhorar, então a gente espera que é um equilíbrio maior ainda né? talvez esse, esses amistosos eu sei que esses amistosos antes do início que era a temporada é, indicam muito pouco, porque basicamente todos os times usam bastante para que se coloquem os jovens jogadores, para que de repente tome-se que é uma decisão daquele jogador que vai participar do elenco, que vai jogar na American Hockey League. Então, a gente vê muitos jovens nesse, nesses amistosos, poucos times botam os seus jogadores principais, mas eu acho que já dá para ter é, uma ideia do que, que pode ser, do que, que já pode acontecer a partir de outubro. Exato, exato. Então, é... é... É um bom momento para já matar a saudade dos times e poder ver algumas, algumas coisas, alguns novos nomes aí que estão surgindo. 
Agora, um nome já consolidado e que não vai ter problemas financeiros tão cedo é Nathan McKinnon, né? Jogador campeão pelo Colorado Avalanche, que ganha cartaz aí como a principal notícia dessa off-season até o momento, porque ele se tornou o jogador mais bem pago da liga, é, com valor médio anual agora de 12,6 milhões, o contrato renovado por oito anos, ele que está no seu nono, né? Então, se ele concluir o contrato, vão ser 17 anos de liga para o McKinnon, ganhando aí é, 100,8 milhões de dólares. O contrato supera em 800 mil dólares uh, o que a renovação aí do Conor McDavid, né? Então, é, acho que mais que merecido ele ter ele ser um, jogador, um dos jogadores mais bem pagos, né? O mais bem pago é por conta da renovação recente, né, Rodrigo? Mas oito anos pagando o maior salário da liga é, é um valor pesado, né? Mas o aqui não está tá fazendo jus a esse valor por enquanto, né? Ah, não tem a dúvida, Miguel. Eu acho que ele sempre foi um cara, sempre foi esse expoente dentro do Avalanche. Né? talvez tinha sempre aquela vírgula em relação a ele e ao próprio time também de não ter esse sucesso. É, é, quando vale nos jogos eliminatórios, mas aí você vendo da temporada onde o time é campeão, ele joga super bem, principalmente a final, né? os jogos finais contra o Tampa Bay Lightning, que, até, que é na verdade após toda, né? todos os jogos eliminatórios que ele participou ele foi muito bem, mas que na final realmente ele é, foi melhor ainda. Então, acho que justifica bastante. Agora é, é, é super. Que é engraçado, não, né, cara? Mas ele dá um. Que era uma renovação né, que poderia se tornar uma novela, que é todo mundo que indicava, até porque o contrato dele é, termina no final de 2000, é no meio de 2023. Então, ele ainda joga com o contrato antigo, essa é a temporada, mas já se que ele já era, no caso, elegível para assinar uma renovação. E tudo indicava que ia virar uma novela, que isso ia seguir durante a temporada. E ele deu uma entrevista que não estava é preocupado com a questão salarial, com os valores de seu maior salário e tudo mais. E aí o cara recebe um salário 100 mil a mais, não que 100 mil que dólares seja pouco, pelo amor de Deus. Mas, é, mas dá essa impressão desses 12,6%, né, o vírgula 6 ser somente para que se tenha que é realmente o maior salário da liga. Né? Eu acredito até que com, como é, anda o, que é os valores que é da NHL, tem tudo para o teto salarial é, que é seguir sendo aumentado durante todo o ano, então talvez seja um, seja um valor que daqui a 4, 5 anos seja um valor até bem razoável, né? mas é um cara que vale bastante, não tem a menor dúvida disso. É, que o time teve esse valor é, 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 em cima dele, eu acho que tem que estar tá realmente investido, é um cara que tem tudo para jogar todos os anos com, com Avalanche dentro que é da NHL, então vale cada centavo. Sem dúvida, sem dúvida. E como é que você vê essa questão dos contratos agora? Assim? Porque a gente, é, até que acompanha outras ligas, né? A gente vê que na NBA é, os contratos vão um sendo mais caros que o outro à medida que uma grande estrela vai renovando. Na NFL com os quarterbacks isso acontece também. À medida que um bom quarterback vai renovando, ele vai ganhando contratos valores maiores que o outro, mesmo até, de repente, não 
sendo o melhor jogador da liga, ele acaba se tornando, ou um dos melhores, acaba se tornando mais bem pago daquele momento. Você acha que a gente pode começar a ter uma, um inflacionamento de valores depois desse contrato do McDavid e desse do McKinnon? Ou você acha que está estabilizado o valor aí? Como que você vê esse futuro financeiro? Olha, Miguel, acho que tudo depende de como é que vai andar, é, que é o limite que é salarial para cada equipe. Né? Hoje ele é de 82 milhões e meio que cada equipe pode gastar com os salários. Né? É, se a gente pegar o valor de 2019, que foi o último ano antes da pandemia, ele teve que ter um aumento de um, de um milhão apenas, que é de 81 e meio, que é para 82 e meio. Só que agora, sem pandemia, é, é, com o mercado, com um novo acordo, como foi assinado com a ESPN de transmissão, que sempre puxa esses valores para cima, eu acredito que, esse, que é o limite que é salarial, o teto salarial, seja aumentado de forma constante. Então, se a gente, de repente, visualizar esse aumento de um, de um milhão, é, é, que ele acontecendo todo ano, em quatro ou cinco, ou cinco anos, que é posteriores, talvez esse valor de 12 milhões, que hoje é bastante grande, talvez seja menor. Então, o que eu vi muitos, é, muitos jogadores assinando contratos muito longos, né, que é contratos de 7 anos, de 8 anos, como foi o McKinnon, como tem o Johnny Hockey, né, Johnny Codrow, com, que é os Blue Jackets, que assinou que é um contrato de 7 anos. Então, o Nazem Kadri, com os Flames, outro que é contrato de sete anos. Então, eu acho que é, talvez hoje é, possa que aparecer que o time está fazendo uma coisa muito a longo prazo, né, de ficar com aquele jogador com, com volume salarial de anual muito grande, mas talvez daqui a três, quatro anos isso se pague. E talvez é, é, 9 milhões, 10 milhões por ano seja um valor mais razoável dentro... É, que é do limite salário, salarial. Então, é, talvez seja um bom negócio para os jogadores, para os jogadores até porque acaba dando uma segurança financeira muito grande, mas para o time, se que é o teto salarial, isso andar como está sendo, é, é, que é esperado, talvez para o time seja uma boa também. Então, talvez essa galera que for renovar, que é o contrato, talvez a próxima, que é do McDavid, né, se não me engano, que ele está no quinto ano, que ele vai renovar daqui a três anos, talvez seja um contrato aí de 15 milhões, talvez a gente tenha como ver isso, que vamos esperar. Sem dúvida, sem dúvida. E agora a gente vai para o nosso Power Ranking, né? Vamos, vamos colocar aqui as 10 primeiras posições, né? 10 times selecionados para a gente poder avaliar o nível de força, né? Isso levando em conta vários fatores, como jogadores que ficaram, jogadores que saíram, é, jogadores que... times que tem como principais jogadores atletas que estão ficando mais velhos, ou que tem problemas de lesão, várias coisas é, importam para fazer um power ranking, né? você que acompanha mais de perto o esporte americano já está acostumado com isso, e a gente montou o nosso aqui então, então vamos falar do décimo ao primeiro. É, os 10 times aí que surgem como mais fortes para este início de temporada. Então vamos começar, Rodrigão. Em décimo lugar, você, você e a nossa equipe colocaram aqui o Penguins. Pittsburgh, Pittsburgh Penguins em décimo lugar no nosso Power Ranking. 
É, o que os Penguins normalmente são, são aquele time que, toda, que todo início de ano, todo início da temporada, a gente olha e fala, pô, não, esse ano já deu, já não vão conseguir chegar, já é um time envelhecido e tudo mais. E todo ano eles chegam, né? Então, essa é a última temporada agora, eles conseguiram fazer um jogo espetacular contra os Rangers, foi, um, foi uma, é, uma série que é da primeira rodada que eles perderam, que era a primeira rodada, mas é, foram jogos extremamente equilibrados, chegaram a estar tá vencendo a série por 3x1, tomaram a virada de 4x3, é, e é um time que trouxe de volta, principalmente os seus jogadores mais importantes, que é o Eugene Malkin, está renovado por mais de 4 anos, e o Chris Kelleteng, que está renovado por mais 4 anos também, além do Crosby, é, conseguiram que manter tiveram acho que uma segurança um pouco maior no gol com o Jerry é, é um time bom é um time que tem alguns jovens que podem ajudar de Quentin principalmente e mas é um time que vai novamente enfrentar uma divisão que é metropolitana muito dura mas no ano passado já foi assim eles foram muito bem é um técnico que conhece muito bem a equipe Mike Sullivan é, já venceu duas vezes eles sabem como é que chega lá então eu acho que a cada ano vai ficar mais complicado que é para os Penguins terem que é sucesso é, é, que é nos jogos eliminatórios mas eu acho que esse ano ainda é um time que pode incomodar bastante é, pode chegar numa que é na segunda posição, que é na divisão numa terceira posição é, é, sem problemas e é um time que pode que realmente está é, buscando alguma coisa na Conferência Leste. Só um, um parêntese clubista da minha parte aqui, é, eu acho muito bonito o Malkin querer fazer sua carreira toda no, no Penguins, é o time que se identifica, mas, mas pode rolar o arrependimento dele não ter vindo para Colorado, hein? porque essa era uma das transferências vistas como muito possíveis, né? era o grande reforço que o Avalanche queria e o Malkin resolveu permanecer lá em Pittsburgh, concluir aí é, sua jornada, ele parece que ele quer se aposentar por lá, né, Rodrigo? Ah, que seria espetacular, Miguel, não só para você, como o, o fã que é do Avalanche, mas você vê toda aquela Scott McKinnon, Hunter, hein, com o Malkin, né, seria que é um ataque é, é absurdo, né, claro que ele estando saudável, né, cara, acho que tem, tem sempre essa vírgula, teve essa vírgula agora na temporada passada, o Malkin jogou apenas metade Claro, teve uma média de um ponto por jogo nessa metade, mas ele jogou só metade na temporada. Quando joga, então, mas... deixa o dele. <risos> Não é, cara? Que ele jogou exatamente 41 jogos e marcou 42 pontos. Então, é, é, é um cara que, que se tivesse, no Avalanche, seria sensacional. Eu acho que na grande maioria de, que é dos times, onde ele poderia ir, né? e eu acho que o Avalanche fez toda a força você vê que eles é, 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 não tem mais o Kadri né? que, é o, que, era o, que era o center da segunda linha é, é, perderam o Albi Kubel que era o outro center jogou na, que é na linha 3, na linha 4 algumas vezes, não está mais também então tinha aquele espaço que é para entrar o Malkin ali né? mas acabou que não deu certo ele segue nos Penguins mas seria muito legal, né? de repente durante a temporada né? vai que os Penguins é, que iniciam mal a temporada, talvez ele, ele seja uma, uma, um dos alvos para alguma negociação durante o ano, quem sabe. 
É isso. Em nono lugar, o St. Louis Blues, time que constantemente está aí nos playoffs, foi campeão recentemente. Aparece em nono aqui, Rodrigão. Ah, isso os Blues foram talvez o time que deu mais dificuldade que é para o Avalanche em toda é, pós-temporada. Né? É, venceram dois jogos, né? tiveram realmente uma grande chance de, de conseguir vencer o terceiro. É, e realmente foi complicado que é para o Avalanche conseguir que é passado o Santo é Luiz Blues para conseguir chegar no título. É um time que perderam, é, perdeu algumas peças, principalmente é, é o David Perron, né, que é o grande veterano que já estava lá há 3, 4 anos, sempre marcando os, marcando os gols. Perderam o Vili Russo, que no gol era o jovem, era o mais jovem, na verdade, era o, que era o reserva, mas que tomou que essa vaga que é durante o ano, então que os Blues vão realmente apostar é no Jordan Binnington, né, que foi a grande estrela, que é do último título que é dos Blues em 2019, mas não foi tão bem durante o ano, mas eles têm essa aposta é no Jordan Binnington e tem um core muito bom ali, né, cara? Sou Riley, Karasenko, Cairo, é, mantiveram o, que é o Nick Lerry, com toda a experiência que ele tem na parte defensiva, é um time que talvez vá brigar, talvez seja a maior ameaça para o Avalanche dentro, que é da divisão central. Então é um time que realmente foi muito bem no ano passado e eu acho que tem tudo para conseguir chegar é, bem nesse ano novamente. Em oitavo lugar, aqui o, o nosso querido Matheus Prudente, que hoje não pôde participar, não sei se ele concordaria, porque olha... Todos os programas dos playoffs, até que o Carolina Hurricanes fosse eliminado, o Matheus virava e falava, o meu campeão é o Hurricanes, meu campeão é o Hurricanes, mas aqui o Carolina está em oitavo lugar, Rodrigo. É, isso é um time que foi muito bem no ano passado, que abrigou com, com os Rangers pelo título, que é da divisão metropolitana, acabou sendo eliminado é, por eles, mas é, mas é um time que talvez nessa off-season é, fez, alguma aposta, fez algumas apostas que eu acho é, é, não tão boas assim. Já foi um time que onde sempre teve é, muitos jogadores jovens, que é um time que joga muito em velocidade, é um time com uma defesa muito forte, parte muito rápido no contra-ataque. E eu, eu acho que eles investiram muito, no caso, quem buscar, que o Brent Burns, que é do San Jose Sharks, que é um cara é, que foi um defensor... É, é, que eu digo foi que é no passado mesmo porque se pegar os últimos dois três anos dele que é nem Leitão ele não foi nem de perto aquele é, aquele defensor que levou o time que até uma final há sete anos atrás fazia né? muito ponto né no auge ele fazia ponto demais é e, isso ele iniciou Miguel sendo forward né ele ele fez essa mudança para ser defensor é, já dentro que é da NHL, que é muito raro, né, cara? Muito difícil você ver essa mudança de posição. E ele era um cara que levava uma parte ofensiva muito grande, tinha uma força física muito boa também. Eu acho que, no caso, os Hurricanes fizeram essa aposta, fazendo essa troca em trazer o Burns é, para o seu elenco, que é buscaram, que é no Vegas, o Pachoretti. Que o Pachoretti, que, que, que para mim já era uma dúvida, e agora ele teve uma lesão que é no Aquiles, só deve jogar é, no ano que vem, talvez no final de janeiro, em fevereiro, alguma coisa assim. Então ele vai ficar de fora numa grande parte é, do ano. 
E eu acho que os outros times que é na Metropolitana melhoraram. Eu acho que os Islanders vão conseguir é, é, chegar próximo que é do que o elenco deles tem, que os Rangers vêm mais forte. Então, por isso que eu acho que eu, que eu boto os Hurricanes um passinho atrás do que eles estavam na temporada passada. Mas é longe de ser um time ruim. Mas eu acho que talvez tenham dado um passinho para trás nessas apostas em jogadores veteranos é, que vêm de algumas lesões, que é contratos altos, que talvez podem que é prejudicar o time daqui a, no próximo ano e outros anos, onde eles vão ter algumas... É, é, vão ter que buscar que essa grana que é para renovar com os seus jovens de hoje. Então eu acho que é, seguem sendo um bom time, seguem um time com, com chances de ir bem na Conferência Leste, mas acho que um passinho para trás do que estava no ano passado. Aí na sétima colocação, o time que brilhou na temporada regular e foi uma decepção nos playoffs, o Florida Panthers. É um time que, que dominou, né? é, não só que a divisão do Atlântico, mas como toda a, a, toda a NHL, né? levou o troféu presidente dado para a melhor campanha, é, sucumbiu... No, que é nos jogos eliminatórios você é, viu que faltava alguma coisa, talvez por não ser um, um elenco onde se decidia tanto assim, era um time que teve sempre muita dificuldade de conseguir chegar na pós-temporada e teve essa confusão, entre aspas toda é, durante a off-season em buscar o Matthew Chuck dos Flames, né para mim, deram demais para você buscar, não que seja um jogador que é ruim, eu acho que é um cara que combina muito bem a questão defensiva com a ofensiva, né? pode ser, que eu não tenho certeza nenhuma que vai ser um cara, junto com Barkov, com Reinhardt, com diversos jogadores né, nos Panthers que vão levar esses pontos, que vão ser os caras que vão estar tá pontuando todo o jogo, mas é, é, que é, talvez é, foi uma surpresa deles irem terem ido tão bem na temporada passada e não que eles não pudessem estar chegando é, é, numa pós-temporada mas não como o melhor time da liga e pode ser, talvez seja aí entre Lightning e Panthers eles, que eles têm tudo que é para dividir essa divisão do Atlântico ainda é um time muito bom, ainda é um time que é, é, teve uma média que é de 4 gols por jogo na temporada passada, que é surreal você conseguir manter essa média durante toda a temporada então é um time que vem muito bem, mas acho que fez uma aposta em um cara que é o Chuck que pode ser um cara muito bom, mas é um cara que já se meteu em diversas é, brigas e polêmicas quando estava em Calgary tomara que dê certo, porque é para os fãs que é da Flórida, até para acirrar essa que é a rivalidade dentro, que é do estado contra o Lightning, e, mas é um time que segue muito forte ainda, que é com certeza que um dos favoritos para levar essa conferência leste. Em sexto lugar, também do leste, o Toronto Maple Leafs, meu caro Rodrigo. É, isso aqui é uma aposta, né, Miguel? A gente sempre brinca que, que os Maple Leafs, que é o time para você isso apostar de olhos fechados durante a temporada regular, quando chega o mata-mata, isso é melhor você esquecê-los, né? Porque é um time que não ganha, não passa da primeira fase, é, é, acho que há quase 10 anos. Então, mas é um time muito, que é muito bom, né? Teve essa mudança no gol, que eu acho que talvez seja a maior questão 
na, na off-season, né? Eles que deixaram que o Jack, o Jack Campbell é, que ir embora, que foi o coleiro titular deles, que é durante os últimos anos, e, e indo muito bem, né? Você parecia que era uma situação onde eles que resolveriam, e ele saiu é, pelos valores que aonde é ele assinou com o Edmonton Oilers, me deu essa impressão de que os Maple Leafs não fizeram muita briga para que se mantesse o Campbell, e fizeram que é uma aposta no Matt Murray, né, que estava que é nos Senators, muito mal, desde quando saiu dos Penguins. Né? A gente lembra que ele foi uma figura importantíssima, que é no título, que é dos Penguins. Foi que é para os Senators, onde foi muito mal. Chegou aí, que é rebaixado até que é para a é American Hockey League. Mas é isso aposta que é dos Maple Leafs para o gol. Se der certo, é um time que vai marcar muitos gols, com é, é, Alcim Matthews, Mitch Marner, John Avares sem a menor dúvida disso, é, fez uma aposta defensiva que é no Giordano, que é um veteranaço, mas pode dar jeito nessas questões defensivas, e o ponto de derrogação acaba ficando que é no Matt Murray. Se ele for bem, é um time que tem tudo que é para levar o leste. Se conseguir, quer romper essa barreira né, é, que é do mata-mata. Falando em mata-mata, o, o time que a gente sempre espera que uma hora chegue na final... Com que força vem o Calgary Flames, que está em quinto no nosso Power Ranking? Que é o fã, né? o, que é o fã dos Flames, ficou preocupadíssimo nessa oficina, no começo dela, né? Porque você viu o, o, o time perder Johnny Hockey, né? Johnny Codro, por nada, né? É, ele saiu como agente livre, ele assinou com o Jackets. Então, e aí, dois dias depois, você vê talvez o outro principal, que é jogador da franquia, pedir uma troca, que foi o Matthew Tuchuk, que terminou que era os Panthers. Mas essa troca, eu acho que teve, é, trouxe muita coisa boa que é para os Flames. Porque você tem o Jonathan Huberdo, que é um cara que não só marca gols, como dá muita assistência. Então, é um cara que traz um ataque muito bom, que é para os Flames que a trouxeram também, que é o Mackenzie Wigger, que foi um defensor muito bom em Flórida, que era a temporada passada, e como cereja do bolo, os caras assinam com o Nazem Kadri, né, eu acho sete anos muito, que é muita coisa que é para o Nazem Kadri, que ele vai com esse contrato até 40 anos, se não me engano, mas é um cara que foi muito bem na temporada passada, foi uma, foi uma peça fundamental para o título que é do Evalanche, e eu acho que o Flames e Oilers estão sobrando que é na divisão do Pacífico. Então, acho que vai ficar realmente uma briga entre os dois times do Canadá pelo título. E pode ser um time que pode bater numa final do Oeste. É, não tenho a menor dúvida disso, que chegou muito perto na temporada passada e se acabou saindo para os Oilers. Mas acho que nesse ano vem mais forte ainda, é, se isso for possível. E pode ser um time que pode chegar no Oeste, sim, com certeza. E quem está em quarto lugar aqui nesse Power Ranking é o New York Rangers, finalista de, de conferência. Melhorou ou piorou para essa temporada, Rodrigão? Eu acho que eles deram a melhorada, Miguel. Se isso for possível, acho que eles melhoraram bem, que era um time onde teve, claro, o Igor Shesterkin como a maior estrela, né? que levou, que é o Vezina, foi um, 
coleiro sensacional, muito jovem ainda, eu tenho certeza que ele vai dar aí mais cinco, seis anos dessa, é, de várias atuações espetaculares, como ele fez na temporada passada. É um time com uma defesa muito boa, né? Que é Adam Fox, que é Andrew Miller, Truba. Então, e é um time que eu acho que melhorou na parte ofensiva, né? Perdeu que o Ryan Strong, que era o center daquela segunda linha, é, é, que marcou diversos gols durante a temporada, não foi tão bem quanto a primeira, mas eu acho que foi bem dentro, que é do ataque dos Rangers, mas trouxe o Vincent Trocheck, que, é que é do Hurricanes, eu acho que é, teve, uma, teve uma jogada dupla aí, porque você fortalece o teu time e você enfraquece o teu principal adversário dentro, que é da divisão. Então é um cara que pode é, é, marcar muitos pontos nessa segunda linha. Se aqueles jovens, né, principalmente Capo Caco e, e o Alexis Kellafrenier, forem bem dentro do que se espera deles, porque eles foram muito abaixo, é um time que pode que é levar o leste e a gente pode ter novamente os Rangers, que é na final desde 2014, isso não acontece. Então é um time muito forte, muito forte mesmo, e eu acho que talvez com uma ou duas peças, se for necessário durante a temporada, é um time que tem é, é, cap, que é para conseguir investir nisso, então, cara, pode ser um time que pode levar o Lesk, sim. Em terceiro lugar vem o Tampa Bay Lightning, né? atual vice-campeão da Liga, um time que, aí que dominou a Liga nos últimos anos e que a gente comentava nos programas dos playoffs, né, o Rodrigo, sobre uma possível queda agora, né? Você acha que já nessa temporada vem a queda ou o time segue um dos favoritos? Eu acho que ainda segue, que é como os favoritos. Se você pesa, que você pega Vasilevski, Victor Hedman, Steven Stankos, que é Braden Point, você tem esses quatro caras jogando juntos ainda. Então, esse time vai ser sempre um candidato, não tem a menor dúvida disso. Né? Porque eles que já demonstraram que conseguem fazer isso de forma regular. E ainda tem o Kucherov, que sofreu um pouquinho com as lesões nos últimos anos, mas é um cara que tem tudo para fazer, uma, é um cara que marca diversos gols. Então, é um time muito forte ainda. Né? Fizeram algumas renovações que me chamaram a atenção, principalmente com o Turnak, que é o defensor que, que entrou muito bem na temporada passada, mas fez uma renovação de oito anos. O Sergachev, que com certeza vai é, comandar essa defesa após a saída do Victor Hedman, vai ter mais que minutos nesse ano, porque o Ryan, que é McDonough, que acabou saindo, que é da equipe, tiveram que fazer essa troca por conta que é do cap, e, e que é, talvez que é o limite que é salarial seja o maior que é inimigo, que é do Lightning, porque hoje eles estão 7 milhões acima. Então, daqui a duas semanas, eles têm que conseguir resolver de alguma forma isso para que cheguem é, é, dentro, que é do limite que é salarial, para o início da temporada. Então, quer perder algumas peças, principalmente o André Palat, que foi para os Devils, mas é um, mas é um time que é onde tem diversos jovens que não deixou de, de investir nos jovens, mesmo que é chegando a diversas finais. Então, é um time que tem tudo que é para brilhar no leste novamente. Hoje, se eu fizesse uma aposta né, numa final que é na Conferência Leste, com certeza seria que a Tampa Bay contra o New York Rangers. Repeteco, então. Então, é uma possibilidade. Em segundo lugar, olha só, em segundo lugar, o, 
está o, o Colorado Avalanche, atual campeão, né? E que tenta quebrar uma coincidência, né, Rodrigo? Porque nos últimos dois títulos, tanto na temporada 9-5-9-6, quanto na temporada 2000-2001, né? Quando a equipe ganhou os seus dois últimos títulos, na temporada seguinte o Avalanche perdeu na final da, da conferência, as duas vezes para o Detroit Red Wings, né? que não é provável que aconteça o Red Wings chegar na, na Stanley Cup, pelo menos ao que parece. Né? Aliás, o nosso Ricardo Pilot falou que o Red Wings é uma injustiça não estar tá nesse top 10, está de brincadeira. né? Mas enfim, é, será que consegue quebrar essa barreira de finalmente ao defender um título chegar na Stanley Cup de novo ou você acha difícil, Rodrigão? Ah, eu acho que eles têm, têm como chegar, eu acho que a final que é do Oeste claro que, que a NHL, como você mesmo falou durante a, a, que, que é o início do podcast é a coisa mais imprevisível possível né? a gente tem uma certeza que quando a gente conseguiu fazer esse power ranking a única é, garantia que nós temos é que a gente vai errar em alguma, em alguma posição então, só que o Avalanche é, foi realmente dominante que é durante o mata-mata, que é na temporada passada, que é um time que é onde passou por cima de, de diversos, é, diversos adversários. Então, é um time que tem tudo para chegar, no, que é novamente. Perdeu duas peças importantes, né? Perdeu, como a gente falou, que o Nazem Kadri, que foi um dos principais centers da equipe, que foi para o Calgary Flames e perdeu o Darcy Kemper, coleiro titular que foi para o Washington Capitals. E talvez no gol seja a maior dúvida que é do Avalanche para, essa, para esse próximo ano, porque fez uma aposta de trazer, que é o Alexander Georgiev, que é dos Rangers. É um cara que, era, que foi reserva na temporada passada e mesmo assim não foi tão bem, tanto que o Chester King, que é nos Rangers, que é que jogou mais de 50 partidas durante a temporada regular, e é um cara que vai dividir esse gol que é do Avalanche com o Francis, que foi um bom reserva. Eu, sinceramente, até durante o ano passado, eu até achei que o Francis fosse assumir que é o gol que é na vaga, que é no Darcy Kemper, que teve algumas lesões e não estava tão bem assim durante a temporada regular. Mas é uma aposta, eu acho que é um passo para trás do que eles tinham na temporada passada, mas você manteve praticamente o teu elenco inteiro, né? uma defesa é, que é comandada por Keio Bacar, por Devon Teus, Josh Manson, é, então é um, é, é um time espetacular que tem, que é um ataque espetacular. Né? A gente sabe como é difícil você conseguir ter um repeteco que nem NHL, né? o Tampa Bay Lightning conseguiu nesses últimos anos, o Pittsburgh Penguins há quase 10 anos atrás, e a gente vai olhando para trás ver como é difícil você ter essa regularidade. Mas é um time que conseguiu chegar na temporada passada e tem tudo que é para chegar nesse ano novamente. Minha única dúvida é o gol. Eu acho que fizeram uma aposta é, é, em dois caras que não foram titulares, que é na NHL em nenhum ano até agora. E se der certo, com certeza é um time que vai brigar pelo título. E por fim, o primeiro colocado no nosso Power Ranking é o Edmonton Oilers, de Conor McDavid e companhia. Agora vai? Você sente que esse ano vai, Rodrigão? É, que eu acho, Miguel, que eles deram um passo gigantesco na temporada passada. Né? Se a gente pegar 
os outros anos, era um time sempre foi sempre teve que é um ataque muito forte, mas na hora do mata-mata sempre teve muita dificuldade. Então, aí eu acho que eles é, que conseguiram realmente investir onde era super necessário, que era no gol, que é trouxeram o Jack Campbell, é, que, é, que foi um cara que teve muito que é sucesso nos Maple Leafs. Então, isso acabaram com aquela ideia de Mike Smith, Mikko Koskinen, é, é, realmente pegaram um goleiro para ser o titular nessa equipe. E, é um, e que é uma equipe que, cara, Conor McDavid, McDavid Leon, Tricidal, renovaram com Evander Kane, que se mantiver a cabeça que é no lugar, é um cara que pode chegar aí uma marca de 40 gols no, que é no ano. Então, que mantiveram o Zach Hyman. Tem uma defesa ainda que eu acho que precisava de um ou dois nomes ainda, o principal nome defensivo dos Oilers é o Daniel Nuts. É, mas acho que precisava de um nome ainda mais forte para manter essa defesa boa, mas é um time que eu acho que entra mais forte do que terminou na temporada que é passada, a gente lembra que eles sofreram com algumas lesões durante o mata-mata, e, e mesmo assim conseguiram incomodar um pouquinho isso, é, Valente, não foi muita coisa, mas foi um pouco, então eu acho que talvez seja o melhor cenário para o McDavid finalmente conseguir chegar numa final de Stanley Cup, se vai dar certo ou não, a gente não sabe, mas eu acho que é, eles terminaram com essa aposta, que é no gol, trouxeram, uma, trouxeram um cara para tomar conta, que é do gol dos Oilers, por um, que é por um preço que, na minha visão, está barato, 5 milhões ao ano, e é, eu acho que tem tudo, cara, para dar certo. Eles que se mantiverem é, é, bem de saúde, sem lesões, é um time que vai jogar numa divisão do Pacífico, talvez seja a mais fraca que é da NHL. É, é, hoje, né, você tem diversos times ali que não vão chegar a lugar nenhum Seattle, é, Vancouver é, acho que tem alguns times ali que são bem abaixo Sharks, então é, é, tem tudo para eles levarem terem como chegar na melhor campanha que é da NHL eu acho que aí influencia bastante a divisão porque eu acho que do lado do leste essa briga vai ser muito mais equilibrada e se o Jack Campbell é, for bem, como ele foi com os Maple Leafs, é um time que pode chegar numa final, sim. Muito bem. Então tá aí a, o nosso Power Ranking para esse início de temporada. Vamos acompanhando o que vai pingando de grandes notícias. A gente vai voltando aqui a, a qualquer momento para ir esquentando o clima para essa temporada da Enedial, que está cada vez mais próxima. Rodrigão, muito obrigado por estar aqui de novo e aquele abraço. Ah, isso, isso. Obrigado a você, Miguel. Tamo juntos. Menos de 20, 20 dias aí, o Puck já vai cair no gelo de forma oficial. Então, quem não acompanha isso é NHL, como o Matheus sempre fala, né? Hoje ele não tá aqui, mas eu vou deixar essa mensagem dele. Deem sempre uma chance que é pra NHL. Assistam os jogos, são espetaculares. A gente tem tudo para ter mais um ano é, de muitos lances bonitos, de muitas brigas, de muitos gols. É uma rivalidade que sempre aumenta todo ano. Então, é, tenham essa chance, que aproveitem que a ESPN está fazendo um pacote muito grande. Devem ter pelo menos que é dois jogos semanais. Então, sempre assistam, porque vale bastante a pena. É, e apesar de ainda, ainda não estarem patrocinando, podiam patrocinar a gente, né? Mas o, o Star Plus virou praticamente um Game Pass, né? Passa praticamente todos os jogos ali, fora Isso, os passa, da... Passa tudo lá, passam todo, todos, 
que é os jogos, que é, na verdade, para a América Latina, Miguel, que eu não sei se nos outros países, nos outros continentes são assim, mas aqui, que é para a América Latina, você nem tem como assinar mais é, isso é NHL, PES, né? não tem mais, você é obrigado a assinar o Star, que o Star entrou realmente de vez, e tem é, que é programas, documentários, tem que é o um documentário sensacional que saiu nessa off-season da rivalidade do Red Wings e Avalanche, né, que foi histórica no final dos anos que é 90, que é no início dos anos 2000. Então tem uma... Tem, que é um documentário sensacional lá, para quem não conhece essa rivalidade. Então tem muita coisa boa, isso além que é dos jogos, tem muita coisa boa para você ver que é do Rock no GUA. Bom para conhecer também um pouco da história para quem está chegando agora no esporte. Então é isso, gente. Estamos chegando com a temporada e não se esqueça, né? Todas as notícias em língua portuguesa, bem apuradinhas, bem feitinhas sobre Enedial, tudo de mais relevante que você precisa saber, está lá em theplayoffs.com.br barra Entre lá e fique todos os dias muito bem informado. Sempre lembrando que esse podcast teve o apoio do Grupo WPcom, do nosso querido Pix. Entre lá, grupowpcom.com.br e faça também o seu produto audiovisual na melhor qualidade. A gente volta em breve com o podcast de playoffs de NHL. Até a próxima, tchau! Música